0: Men som de fleste nok er bekendt med, jo, så har øh, december måned her i kirken sådan haft overskriften Lys i mørket. Og øh, første gang handlede det om Jesus, som kom som lys i mørket med sin fred. Og så handlede det om Jesus, der kom som lys i mørket med håbet. Og i dag skal det så have en lidt anden dimension. Jeg er nemlig blevet spurgt om at sige noget om lyset, som skinner i mørket. Og mørket øh, greb det ikke. Det står i Johans kapitel 1 vers 5, og jeg har faktisk valgt at læse hele sammenhængen, for det har vi brug for i de næste minutter. Så prøv at læse rigtig godt med her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det som er. I ham var liv og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyr. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro af ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårende, har den fra faderen fuld af noget og sandhed. Ja. Specielt har jeg det sådan øh, lidt personligt underligt med i dag at være blevet bedt om at tage udgangspunkt i det her skriftsted. Sidste gang jeg skulle dykke i det her skriftsted, det er har jeg regnet ud ca. 45 år siden. Anledningen var, at jeg kom i en tinesklub i min kirke dengang. Vi mødtes hver lørdag aften, og netop den lørdag aften, som jeg kommer til at tænke på, der havde tineslederen inviteret en meget dygtig underviser til at komme. Og han lagde lige præcis ud med det her skriftsted, som jeg lige har læst, og som er udgangspunktet for i dag. Og da han så er færdig, så kigger han sådan op og kigger ud over os alle sammen. Og vi sidder der sådan på vores orange stole med de brune lamper, vi er 70'erne, og hessian på væggene. Og der kigger han så ud på os alle. Og så siger han, så kunne det være dejligt, hvis en af jer vil fortælle, hvad I har fået ud af det skriftafsnit. Og der var ikke nogen, der svarede. Øh, der var meget stille. Jeg tror, der var flere end mig, der syntes, det var et lidt svært skriftsted at skulle forklare. Og så efter en lang pause, så kigger han på mig, og så siger han, kan man vil du ikke starte med at fortælle, hvad du har fået ud af det? Og øh, jeg kan jo ikke huske i dag, sådan, hvilke ord jeg brugte. Jeg er sikker på, at det var famlende sætninger, men jeg husker udmærket sådan, følelsen i kroppen, jeg havde, da han spurgte. Og øh, så, jeg ved, ikke, hvad jeg, jeg ved ikke, hvad jeg fik sagt, og jeg ved ikke, hvordan jeg kom igennem, men i hvert fald på et tidspunkt, sagde han heldigvis tak. Og så overtog han selv. Og så siger han, i virkeligheden, så er ordet betegnelsen for Jesus. Og så bad han os om at læse den første sætning igen, og så i stedet for ordet, ordet, så bad han os om at indsætte ordet Jesus. Og pludselig gav det mening. I begyndelsen var Jesus, og Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Det glemmer det aldrig. I begyndelsen, det er altså sådan, at Johannes starter. Og sådan kan vi også altid faktisk gå tilbage til begyndelsen. Det er altså et godt sted at starte med skabelsen. Og så er vi jo tilbage ved første Mosebog, kapitel 1 og kap. værs 1. Og hvad er det nu, der står der? I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys, og Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Der er en kunstner, der hedder Maja Engelhart, Engelhardt, som nogen måske har stødt på. Hun har netop malet et billede, hvor hun forestiller sig Gud, der skaber lyset. Lyset så nærmest flænger mørket og bliver så tydeligt, og jeg tror, I har det ligesom mig sådan... Øjnene drages mod det der lys. Det er det, vi lægger mærke til. maja Engelhardt hun blev faktisk spurgt på DR1 for et par uger siden om, hvad der for hende var kernen i hele kristentroen. Og så siger hun prompte, det er lyset. Og i det skriftafsnit, som vi lige har læst i dag, der vælger Gud jo som lyset, som han er, og synliggør lyset og gør lyset ved at sende Jesus til jorden. Jesus, som jo ifølge Johannes jo netop var med fra begyndelsen. Det er lidt interessant, at de tre andre evangelister, Matteus, Markus og Lukas, de starter med at fortælle om Jesu fødsel, og det gør Johannes slet ikke. Han springer det helt over, og så springer han i stedet for helt tilbage til begyndelsen, i begyndelsen. Og så er det, han taler om, at i begyndelsen, og så er det, at han fortæller, at nu bliver ordet kød og tager i blandt os. Og alle dem, som tog imod ham, gav, hans magt, gav han magt til at blive Guds børn. I Hebræerbød står der faktisk, at vi bliver lysets børn. Lyset kom i os med ham. Så hvis vi sådan skal holde fast i noget, have et håndtag at holde fast i, så er det altså, lyset bor ved troen i vores hjerter og er der. Punktum. Lyset bor ved troen i vores hjerte og er der. Og det kan jo give håb, og det kan jo give fred, som vi har haft fokus på. Men nu er jeg altså i dag blevet bedt om at have fokus på det her skriftsted, at lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Her er altså noget med mørket her, vi skal røre lidt ved i dag. Og øh, det skal det faktisk sådan handle lidt om. Det er mørke, som vi sådan kan opleve i perioder, og som faktisk kan være rigtig svært at acceptere, netop når vi ved, at Jesus er lyset, og at lyset bor i os, hvordan kan vi så kæmpe med at opleve det mørkt, når vi ved, at lyset bor i os? Omstændigheder omkring os, eller vores eget sind, kan jo medføre, at Gud lige pludselig, eller måske over lang tid, som lyset opleves, langt væk, måske endda fraværende. Og de næste minutter ved jeg kan godt opleves lidt tunge. Så øh, der vil jeg bare lige minde om den her oplevelse, jeg selv havde for 45 år siden. Altså at et tungt svært skriftsted måske kan bruges om 45 år for jer, hvad ved jeg, på et eller andet tidspunkt for jer, og give god mening eller være noget, som kan få ny dybde på et tidspunkt, når det bliver relevant. Hvis du nu sidder her og er i strålende julehumør, og du bare trænger til at sådan blive i det, så tag nogle minutter nu og sæt dig godt tilbage. Og så nyd. Jeg, har tænkt på, at jeg sad sidste søndag og tænkte på de der flotte, eller forrige søndag, de der flotte stjerner her. Har er så fint meget udsmykning, som også minder om lyset. Så sæt dig bare og nyd det de næste minutter, hvis det er det, du har mest behov for. Eller brug de næste minutter til måske at lægge det lidt på lager, det som jeg kommer ind på her. Måske ikke fordi det er relevant for dig nu. Men nogle gange er det godt at have noget på lager, så man kan trække frem, når lige pludselig det kan blive relevant for ens selv eller for ens opgivelser. Og så håber jeg, at nogen af der har mod på, trods alt, at tage en dyb indånding og dykke lidt sammen med mig lige et par minutter nu. Præsten Henrik Højlund han har skrevet en bog, der hedder Mærk Gud. Og et af afsnittene i den bog handler netop om, når man ikke mærker Gud. Når man synes, at han bare virker fraværende. Og en af dem, som han fortæller om, der har haft den erfaring, det er en forfatter og en journalist i Norge. Han skriver i det her, den her avis, der hedder Vort Land, det er sådan lidt ligesom den danske, det danske Kristi Dagblad. Han hedder Erling Rimehavg. Og han beskriver øh, sin egen oplevelse af Guds fravær så stærkt, at han på et tidspunkt sagde, at det ville være lettere, hvis ikke at Gud eksisterede, og hvis han bare kunne kaste troen. Men det kunne han ikke. Og han siger det sådan her. Sound af Gud er i, min, i mit øjeblik her så enormt, at jeg ønsker, at han ikke findes. At jeg kunne slippe og tro på ham, for det gør så ondt at være uden ham. På det tidspunkt er der kun længslen efter ham tilbage. Længslen efter Gud tilbage i Rimehavs liv. Rimehaug skælder mellem det mørke, der findes i de her lidelser, man kan opleve med depression og angst, og så det at opleve Gud som fraværende. Jeg tror ikke altid, man kan skælne klart mellem de to ting, men nogle gange kan man helt tydeligt. Det, som er med Guds fravær, det er faktisk ikke sådan noget, som du og jeg kan opleve, eller Rimehaug kan opleve. det er faktisk lige så velkendt og gammelt, som mennesket selv er. I Bibelen, og det er faktisk så flot, og jeg har tænkt på det igen nu her, hvor jeg har forberedt mig, det er dog utroligt, at vi igen og igen støder ind i mennesker, som lige præcis slås med erfaringen af, at Gud opleves fraværende. Der er sådan fem poetiske bøger lige midt i Bibelen. Job, salmerne, og Orsbogen, og Højsangen. Og særligt de poetiske bøger, der er der rigtig meget om Guds fravær. Her tænker jeg blandt andet på salmernes bog, hvor der jo er rigtig mange klagesalmer. Og der bliver der virkelig klaget igennem. Det modsatte findes jo også mange taknemmelighedssalmer, glædesalmer osv. Men det lægger ikke en dæmper på klagerne i, teksterne, i mange af teksterne. Og ofte handler de klager netop om følelsen af Guds fraværk. Der er for eksempel et øh, sted, der står, tårer er blevet mit brød dag og nat, når de spørger, hvor er din Gud? Hvor længe vil du dog glemme mig, herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Og den bog, som jeg jo er rigtig meget optaget af, og har været det, og har delt det også med jer, det er jo Job's bog. Det er tankevækkende, der er 42 kapitler i Job's bog. Og de 36 af de kapitler, det er en lang klage over oplevelsen af følelsen af Guds fravær. 36 ud af 42 kapitler. Og det allerstærkeste udtryk, det er jo, øh, da Jesus selv siger på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Når jeg sådan tænker på det, så synes jeg jo egentlig, det er lidt uforståeligt, at Jesus, som er lyset selv, Jesus, som er lyset selv, har den, Erfaring af, at Gud opleves fraværende. Men for mig betyder det, at når man har oplevelsen af Gud er fraværende, så er man jo i godt selskab, når Jesus også kunne være der. En kæmpe trøst har jeg i hvert fald selv erfaret det som. Jesus har prøvet det på det mest afgørende tidspunkt i hans liv. Og måske er det fordi, at der i virkeligheden så er noget vigtigt på spil i sådan en periode af vores liv. Det er altså ikke bare en ond eller tilfældigt lune, der rammer os. Gud kan tænkes at være til stede på en helt anden måde. Men det der med at føle sig forladt, det kender vi jo godt det der med fra netop fra Jesu egne ord. Men jeg tænker faktisk også på, at der er andre, der må har måret sig forladt i den situation. Hvad med dem, der stod ved korset? Hvad med dem, der blev ved korset og stod omkring og så på, at Jesus forlod dem? De må der også have følt sig forladt. Oplev, at Jesus, der hang der, han kunne bare have stået ned og været sammen med dem. Men han vælger at blive der. Han vælger at forlade dem. De kan med rette have følt sig forladt. Dem, der var så vant til at opleve Guds nærvær gennem at gå sammen med ham, pludselig er han der ikke mere. Og jeg tror, at efter den der erfaring, der må de virkelig have oplevet en sjælens mørk nat hver for sig, hver eneste, der har oplevet det, der skete på korset. På en eller anden måde, så gik de jo næsten i graven med ham. Alt håb var jo ude. Alt det, de havde drømt om, alt det, de havde længtes efter, det var væk. Håbet var ude. Sådan kan vi måske opleve det i perioder, i mindre grad i vores liv. Derfor må påske morgen jo også have været helt ubeskrivelig for dem. Men det er bare tankevækkende, at selv efter morgen, så går der ikke lang tid, før Jesus igen forlader dem. Igen. Ganske vist må løftet om, at han vil komme tilbage igen. Men han sætter jo ikke dato på. Jesu fravær blev jo på ubestemt tid. I stedet sender han jo så 40 dage efter pinsen, sin ånd i pinsen. Og det bliver jo sådan et usynligt nærvær, Gud sender. Men også i det er der jo et, en form for fravær. For det usynlige nærvær er jo lidt sværere at holde fast i, end det synlige. Det giver lidt større mulighed for, trivs, for tvivlen til at komme til, når det bliver et usynligt nærvær. Og ikke desto mindre sagde Jesus faktisk til sine disciple, det er bedst, at jeg går bort. Det er bedst, at jeg er fraværende. Der er altså noget ved fraværsoplevelser, som kan være godt og rigtigt. Og lige præcis den erfaring gjorde også den her føromtalte journalist, Rime Haug, For på et tidspunkt midt i hans sådan virkelig mørke, der begynder han at læse nogle af de gamle kristne vejledere. Og han får fat i en mand fra 1500-tallet i Spanien. En munk, som kaldes Johannes af Korset. Og det er fra ham, vi har det udtryk, der hedder Sjælens mørke nat. Og Rime Haug han føler sig pludselig genkendt i den der oplevelse af Guds fraværsfølelsen, da han læser Johannes af Korset. Sjælens mørke nat, der er helt uden stemninger og gode følelser af Guds nærvær. Alt det, som man kan opleve i lovsang eller når man går en tur i naturen, alt det der, som er så fint og så værdifuldt. Men når alt det er væk, når trosfølelsen forsvinder, stemningerne forsvinder, så tvinges troen jo på en eller anden måde til at dykke dybere, for så er der kun Gud tilbage. Der er ikke nogen stemninger, der er ikke nogen følelser. Og så er man nødt til at dykke lidt dybere. Så er der kun Gud. Ikke at han føles, men troen på, han er der. Og nogle gange, så kan man næsten ikke engang bare tro, men man har længslen efter at tro. Og det er nok det, som er vores kernen i det her. Og i nattens mørke, der bliver længslen meget stærk. Man kan være skuffet, man kan sørge, man kan opleve Guds fravær. Og der bliver det længslen, der bliver motoren. Længslen efter Guds nærvær. Og der bliver det længslen, der bliver den form for tro, der er tilbage. Længslen efter Gud, at han er der i det der, som opleves mørkt. Men at han alligevel er der i det, som han har lovet. Og nu kan alt det her lyde meget, meget tungt. Og der må være nogen, der kan sidde og tænke, ej, altså skal det der med Gud være så tungt? Behøver det være så tungt? Eller, jeg synes ikke, jeg har oplevet den der sådan noget mørkt, på den måde, en sjælens mørke nat. Behøver man det for virkelig at opleve Guds truen? Og der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at <clears throat> der er vi alle sammen forskellige, og det skal vi holde fast i. Vi skal ikke sammenligne os. Men jeg tror, der er nogle mennesker, der har haft mulighed for, og måske at reflektere lidt dybere over deres erfaringer, end mange andre måske har. Jeg tænker her på Johannes af Korset, han var munk, han havde god tid, han havde ro til at gøre sig reflektioner over det, han faktisk havde mødt. Og jeg tror at nogle gange, det kan være godt at spejle sig i nogle af dem, der har haft mulighed for at reflektere så dybt over deres erfaringer, for at vi selv med vores små erfaringer, måske svære erfaringer, alligevel kan finde nogle genkendelsespunkter, og dermed får vores erfaringer på et, måske et helt andet niveau, men alligevel en ny, en dybere mening, for det bliver sat ind i en større sammenhæng. Det får betydning. Øh, den svenske præst, som er nævnt heroppe fra tidligere, Thomas Jodin, han har netop brugt meget tid på at reflektere. Han har været en af dem, der har haft tid og mulighed for at reflektere, netop over sine gudserfaringer, Og det har han skrevet ned. Øh, det startede meget i forbindelse med ham og hans kone, Lotta, de fik tre børn, og to af dem var meget hjerneskadet fra fødslen og døde, inden de blev voksne. Og øh, Tommy Sødien beskriver selv, hvordan han som ung, så havde han sådan en trosbagage med sig af enorm barnlig tillid til Gud. Og dermed sådan en enorm stor tillid til, at Gud kunne og ville også helbrede hans børn. Øhm da det så ikke skete, men en af drengene døde, så blandede der sig noget nyt ind i hans tillid til Gud. Og det nye, det var klagen, den klage jeg talte om før. Klagen og protesten. Ligesom salmerne, ligesom Job. Og han skriver sådan, at tidligere har jeg altid sagt, ligesom Job, herren gav, herren tog, herrens navn være nådig. Men det kunne han jo ikke i den her periode. Han kunne godt finde på at sige, jeg sagde godnat til Gud, med bare at sige, god Gud, i aften må du undvære et tak fra mig. Eller han kunne finde på at sige, Gud, jeg havde godt nok ventet mig meget mere af dig. Jeg havde faktisk ventet betydeligt mere af dig, Gud. Klagen og protesten fik plads. Og i den fase læser Thomas Judin også netop Thomas Johannes er korset, sjældens Og bogen sætter ham på sporet af et sprog, som han hidtil ikke har haft. Og det er også det sprog, som vi sådan rører lidt ved i dag. Netop det der sprog for mørket i troen, for bortvendtheden, for følelsen af, at Gud ikke er der. Følelsen af, at Gud ikke er der. Og også dermed sådan noget som samvittighed. Hvad er det her for noget? Og den der mangel, den opdager man nogle gange først, når man så er i det. Men med tiden oplevede Thomas Jodin faktisk, at der blev fået sådan en ny dimension af tilliden til Gud med. En fordybet tillid. En fordybet tryghed. Der handlede om, at han forsonede sig med virkeligheden. Virkeligheden, omstændighederne forandrede sig ikke. Han forsonede sig med det. Men samtidig rummede, rummede det også sådan... En tillid til, at der i det kunne være nogle nye åbninger. Måske noget nyt, der kunne findes. Noget nyt, der kunne ske. Midt i de omstændigheder, som var og som blev ved med at være. Og der siger han så nu, at hans bønder nu har forandret sig helt. Hans bønder til Gud. I dag siger han, så ligner det mest sådan en samtale mellem to gode venner. Hvor man vender tankerne. Hvor man vender det, man går med. Det er hans bøndsliv i dag og Jodin skældner mellem to ting som jeg tror er vigtige han siger der er forskel på resignation og så tillid egentlig så er det jo faktisk det samme og i virkeligheden så er det også meget forskelligt fordi resignation det er jo så at sige det er som det er og så giver man op tillid det er at så sige det er som det er men jeg spejder efter noget i det og det blev nyt for Thomas Jodin. Og dermed så oplevede han, at pointen blev, at i de der mørke perioder, der kunne hans forhold til Gud styrkes, det kunne udvikles og det kunne modnes. Og det med at tro på lyset, når det føles mørkt, om troens udvikling, det er der en anden, der har, det er den sidste, jeg vil nævne, det, er der en, det bliver så en tredje måske, der har skrevet om det, og det er en mand, der hedder Jakob Kofud Svendsen. Han skriver netop om, Uh, han skrev faktisk bogen, Der skal jeg kende, hvor han skriver om at blive ved med at tro, når Gud føles fjern. Han spørger selv, hvad sker der, når den gode erfaring af Guds nærvær synes helt væk? Og så svarer han, jamen så er der kun troen tilbage. På et tidspunkt spørger han, hvorfor vælger Gud nogle gange at blive helt væk for os? Og så svarer han på et tidspunkt, fordi der er mere holdbarhed i troen, end i erfaringen. Og så konkluderer han, den tro, der lærer at klare sig uden at mærke Gud, klarer sig på den lange bane. Jakob Koforsvensen og hans kone og hans to børn, de holdt jul i Thailand i 2004, hvor Jakob så skulle skrive den her bog færdig. Men en voldsom tsunami ramte jo Thailands kyster i 2004, som nogen måske kan huske. Og øh, den kostede både Jakob, hans kone og hans to børn livet. Og derfor blev det Jakobs bror Peter, som måtte skrive bogen færdig. Og det blev meget specielt for de efterladte at skulle sidde og læse Jakobs ord om, at ligesom vi udvikler og modnes på alle livets andre områder, så udvikles vores forståelse af Gud også. Nogle gange på måder, vi ikke selv lige vil vælge. Og... Øh, han skriver selv, at Jacob, at det kan nogle gange gøre ondt, og det kan skabe tvivl og usikkerhed, men det hører med. Og der siger han så, Jacob, til sin familie faktisk jo, men i bogen. Det der sker, det er, at vi efterlader og vi forlader vores forestillinger om Gud, og så kommer vi tættere på at erfare, hvem han virkelig er. Det er jo det, der skete for Job. Job måtte jo igennem de 36 kapitler aflevere sine forestillinger om Gud. Han troede, han vidste, hvem han var. Men så i stedet for at erfare, hvem han var. Det betyder ikke, at Gud bliver lettere at forstå efterhånden. Og stadigvæk resten af livet for alle parter, Jakobs efterlatte, Thomas Jodin, Johannes af Korset, for alle parter, der kan Gud jo fortsat opleves som sådan, med en dobbelthed. Både som modstander og som beskytter. Den der dobbelthed, som også Bibelen så fint beskriver. Jeg læste et uh, afsnit i Salme 42, 10, hvor, der, hvor, hvor David han siger, Jeg siger til Gud, min klippe. Hvorfor har du glemt mig? Kan I høre? Gud, du er min klippe. Hvorfor har du glemt mig? Den der dobbelthed. Og den er der, og den vil der altid være. Og mere end en gang, så har Thomas Jørgens kone, Lotta, stansede Thomas og så sagt, Thomas, kan du ikke svare mig på? Tror du, vi er udvalgt, eller tror du bare, vi er glemt? Og dermed, vi ved jo aldrig, vi, vi kender ikke Guds planer, og vi ved aldrig, hvornår Gud vil kompensere for vores tab, for det, der sker i vores liv. Men der er en ting, der er helt sikkert, og nu tænker jeg, at jer, der sådan har kigget på stjerner mest, nu stiger vi op til overfladen igen, og vi er ved at runde af. Altså helt ærligt, det er den samme Gud, der er os, når vi er i mørket, som også når vi oplever lyset i det lyse. Gud er der, uanset om vi ser ham eller ej. Nogle gange er der kun længselen tilbage, længselen efter, men tilliden til, at han er der. Og selvom vi ikke forstår Guds handlemåde, når han for os optræder gådefuldt, så ved vi, at så bor hans lys ved troen i vores hjerte. Og han er der. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og derfor er det fantastisk at fejre, at Guds søn, som er lyset, bor i os, uanset. Uanset. Amen.